0: 우리 이 말씀을 가지고 환란 중에 담대함과 인내라는 제목으로 하나님의 마음을 여러분과 나누게 했습니다. 우리 같이 말씀을 함께 나누기 전에 함께 옆 사람과 함께 인사했으면 좋겠습니다. 찬송가에 있는 가사인데요. 예수님이 당신의 소망되십니다. 이렇게 옆 사람과 고백할까요? 예수님이 당신의 소망되십니다. 우리 앞뒤로도 한번 인사할까요? 예수님이 당신의 소망되십니다. 예수님이 당 소망되십니다. 네, 우리 앞뒤로 인사하는 이유는 이제 어 반복하지만 말씀이 끝난 이후에 여러분 기도하는 시간에 혹시 어 기도하시다가 어 하나님이 옆에 있는 지체들을 위해 기도하라는 마음을 주시면 어 찾아가서 함께 어 기도했으면 좋겠습니다. 어 예수님이 여러분의 소망되시죠? 아멘. 네, 여러분 확신하시죠? 네. 히브리서에 있는 말씀을 우리가 계속 보고 있는데요. 어~ 저번 주 저저번 주죠. (2주) 전까지 어~ 약간은 교리적일 수 있지만 예수님이 어떠한 분이신가에 대해서 우리 함께 나눴습니다. 그리고 이제 저번 주에 어~ 드디어 이제는 그리스도인으로서 예수님을 믿는 자로서 어떠한 의무와 어떠한 책무가 있는지에 대해서 어~ 사도가 말했던 그~ 그 말씀을 우리가 함께 어, 나누었는데요. 오늘 우리 계속해서 어떤 우리의 지식으로 아는 그 하나님이 우리의 삶으로 어떻게 녹여낼지, 어, 되게, 어, 제가 청년들하고 같이 이야기하다 보면 그런 고민 되게 많이 하는 것 같아요. 어, 삶에서 많은 겪는 그 어려움 가운데, 어, 내가 주일날 받은 그 은혜들을 내삶 속에서 어떻게 녹여내고, 내가 어떻게 버티며 그렇게 주님의 마음 따라 살아갈 것인지, 여러분 다 고민할 줄 믿습니다. 그래서 이 말씀을 통해서 어, 구체적인 우리의 삶이 다 달라서 해답이 우리에게 확 잡히지 않을 수도 있어요. 그런데 하나님의 마음이 무엇인지 우리가 좀 조심스럽게 그분의 마음을 좀 헤아리고 그렇게 같이 듣는 시간이 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 오늘 특별히 말씀 가운데에 담대함과 인내함을 가져야 된다, 견지해야 된다라는 이야기를 좀 여러분과 나누려고 하는데요. 먼저 그 환란의 상황을 구체적으로 오늘 성경이 묘사합니다. 바로 그리스도를 믿음에서 완전히 떠나는 이 배도에 대해서 이야기하는데요. 이것은 단순한 죄가 아니라 예수님을 친정으로 믿었다가 이제는 예수님을 완전히 떠나서 이제는 적극적으로 예수님을 박해하는 것을 바로 성경은 오늘 배도하는 모습으로 그리고 있습니다. 오늘 성경을 보게 되면 오늘 성경의 짐짓 이라는 이야기 이렇게 한글 성경에 나와 있는데요. 영어성경에 보니까 이 뜻이 고의적이다. 헬라어 원어로 보니까 자원하여 기꺼이 저지르다 라는 의미를 가지고 있습니다. 예수님을 배격하는데 자원하여 기꺼이 그렇게 나아가는 그러한 모습을 오늘 어, 보이고 있죠. 하나님 완전히 의도적으로 버리고 등지는 모습입니다. 어, 이러한 죄는 우리가 생각할 수 있는 어떤 베드로가 예수님을 부활, 부인했던 우발적인 어떠한 죄라는 조금 다른 죄입니다. 또한 잠시 무지하여서 이단에 빠졌다가 나왔던 그러한 죄와도 다릅니다. 이 죄는 선택적인 의지로 자원하여 자신의 마음 깊이 살아계신 하나님을 등지는 마치 최초의 그 아담이 선악과를 따먹은 것과 같은 어떤 능동적이고 적극적인 죄를 이야기하는데요. 사실 이러한 죄는 죄에 대한 기준은 목사인 제가 이렇게 이야기한다고 해서 어떤 그 기준이 있는 것이 아니라 주님께서 그것들은 정확히 그 모습을 알고 계십니다. 그래서 우리가 이 성경을 볼때 이거는 우리와는 좀먼 이야기가 아닌가 라고 이야기할 수 있지만 그러한 안심에서 우리가 철저하게 일어나서 주님께 철저하게 순종하고 하나님께 어떻게 나아가는지 또 이러한 죄를 범치 않기 위해서 우리는 강구해야 됩니다. 왜냐하면 이러한 배도는 이런 작은 죄를 허용하면서 이렇게 계속 생기기 때문이죠. 주님을 떠나는 거 어, 적극적으로 떠나는 거 사실 상식적으로 우리 안에서 저는 이 말씀을 처음 봤을 때 어, 이렇게 할수 있을까라는 생각을 하게 되는데요. 어, 주님을 이렇게 떠나는 그 모습에 죄의 점진성에 대해서 어, 조금 오래됐지만 삼손의 이야기를 가지고 여러분과 좀 나눴던 기억이 있습니다. 그렇죠? 삼손이 처음부터 이런 것들을 허용했다기보다는 삼손을 우리가 기억해봤을 때 처음에는 그 머리를 어떻게 했죠? 어 처음에는 그렇죠? 처음에 머리를 한게 아니라 밧줄로 이렇게 그쵸 묶었죠? 그리고 두 번째는 새 밧줄로 묶었습니다. 사실 그것은 그 전장에 삼손이 이미 끊어본 경험이 있었던 겁니다. 어 그렇죠? 그 유혹 가운데 자기가 이길 수 있다고 생각한 거죠. 자기 힘이 계속 들어가는 겁니다. 그리고 세 번째에는 이제 배틀체의 머리를 일곱 갈로 따왔죠. 어, 머리카락이라는 힌트는 줬지만, 설마, 했는데, 그 유혹 가운데서도, 어, 유혹을 넘어갔는데도 불구하고, 그 배틀체의 그게 부서지면서, 그저 여전히 힘을 가지고 있죠. 인간의 죄가 이러한 점진성을 가지고 있다는 것을 여러분과 삼선을 통해서 좀 나눴는데요. 이 배도도 마찬가지 있는 것 같습니다. 처음부터 주님을 완전히 떠나거나 능동적으로 부인하거나 그러지는 않는 것 같습니다. 마치 누룩과 같이 건물에 금이 가는 것처럼 하나하나 허용하는 겁니다. 그런데 하나님이 주시는 심판이 없는 거예요. 즉각적인 심판이 없는 거죠. 그래서 어이 뭐 정도는 괜찮은 건가? 어느 순간 내 마음가운데 합리화라는 그 싹이 트는 겁니다. 어 그래 이 정도까지는 괜찮나 보다 라고 이제 나아가는 거죠. 그러다가 어느 순간 하나님이 없는 것을 어느 순간 우리도 완전히 어 그렇게 주장하고 하나님을 완전히 배격하는 그러한 모습을 우리가 기억해 볼때에이 배도가 우리와 완전히 떨어져 있는 어떤 이야기가 아니라 우리가 우리의 자신을 계속해서 주님께서 조명해 주시기를 성령께서 조명해 주시기를 우리가 간절히 바래야 될 것입니다. 이런 죄에 대해서 오늘 성경이 맹렬한 불에 타게 될 것이다 라고 이야기합니다. 이 성경의 말씀을 보게 되면서 레위기 10장에 있는 그 나답과 아비후라는 그 아론의 두 아들들이 저는 생각이 났는데요. 어, 하나님이 원하시는 그 제사 가운데 하나님이 끄지 말라고 하는 그 소중한 그 불이 있었습니다. 그등잔대의 불을 밝히는 건데 그것이 제대로 제가 보기에 성경이 완벽하게 이야기하고 있진 않지만 그거에 대한 것들을 하나님을 두려워하자는 경외하는 마음이 없었던 것 같아요 그래서 그것들을 소홀히 했고 얼른 다른 불이 그 기름이 떨어질 때 다른 불을 채우려고 했는데 그것이 하나님 보시기에 악했기 때문에 그 자리에서 즉사하게 됩니다 하나님을 경외하는 마음을 우리에게도 오늘 성경 기자는 타도는 우리에게 묻고 있습니다 우리 한번 곰곰이 생각해 봅시다. 여러분은 하나님을 두려워하고 있습니까? 이 두려워하는 것은 무서워하고 단순히 그런 것을 떠나서 하나님이 어떠한 분이시고 내가 누구인지에 대한 정체성을 아는 데서부터 시작합니다. 그리고 하나님을 경유하는 마음, 내가 주님께 두렵고 떨림으로 주님 앞에 매 순간 내가 나아가고 있는지 주님은 오늘 히브리 사도를, 히브리서의 사도를 통해서 오늘 우리에게 묻고 계십니다. 오늘 사도는 우리에게 이유 없는 두려움을 주려고 이런 말을 한 것이 아닙니다. 저번주에도 나눴던 부분인데요. 혹시 여러분 가운데 나는 하나님을 믿겠다고 했으니까 하나님이 어떻게 하든지 나의 영혼을 구원하실 거야 라고 혹시 여러분 가운데 오해하시는 그런 분이 계십니까? 교만한 마음가운데 어차피 나 하나님 믿었으니까 어떻게든 그분이 끌고 가시겠지. 사도는 이에 대한 생각을 방지하기 위해서 조금 강하게 이야기합니다. 우리가 주님을 사랑하고 순종하고 따른다면 절대 악한 생각이나 교만한 생각이 들때 안심하거나 타협하지 않을 것이라 오늘 이야기합니다. 오직 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하시는 그 하나님 예수의 피로 우리를 깨끗하게 하시고 오늘도 자격 없는 주님께 나아갈 수 없는 그 어떠한 자격도 없는 우리에게 우리를 그냥 거룩하다 말씀하시고 그렇게 우리가 진실되게 주님을 더 알아가고자 그한 마음이 있을 때 우리의 모습은 세리와 같이 조금은 주님 앞에 달아가기에 부끄러울지라도 마음으로 중심으로 주님 앞에 나아가려는 그 마음을 주님은 더잘 알고 계신다는 사실입니다. 그래서 우리가 그 구원의 길 가운데에 두렵고 떨림으로 나아가야 되는 것이죠. 어떤 분들은 이렇게 이야기합니다. 구약시대의 하나님은 좀 무서운 분이시다. 어, 공의의 하나님이시다. 라고 이야기하면서 어, 신약의 하나님은 좀 사랑의 하나님이신 것 같아요. 그래서 구약은 좀안 읽고 열심히 신약만 읽으시는 분들도, 네, 혹여, 네, 여기서 웃으시는 분들은 혹시 그러한 생각을 한 번쯤은 네옆 사람 쳐다보지 않으셔도 돼요 네, 네 네, 네, 그렇죠 그런 생각을 가질 수 있잖아요 제가 그랬거든요 어릴 때 어, 그런데 오늘 성경은 조금 다르게 이야기합니다 모셉의 율법으로 그것들을 잘못했을 때 하나님께서 무섭게 심판하는 것처럼 어떤 신약에도 동일하게 더 하나님의 그 언약의 피를 너희가 부정하거나 그거에 대해서 가볍게 여기는 자는 하나님의 그손 안에서 빠져나오지 못하는 어떻게 보면 되게 무서운 이야기에 대한 심판을 오늘 하고 계십니다. 하나님 언제나 동일하신 분이죠. 여러분 우리가 사랑에 대해서 이야기할 때 비유를 드는 것 중에 우리 저번 수련회 때그 할아버지와 아버지의 비유로 이야기를 이렇게 듣지 않았습니까? 그렇죠? 할아버지와 아버지 우리가 아버지라고 부르는 이유 중에 하나가 이제 어떻게 보면 가벼운 이야기일 수도 있지만 할아버지가 아닌 이유는 할아버지는 손주에게 맛있는 거 좋은 것만을 주죠. 근데 아버지는 이 아들이 잘못된 길을 갈 때에는 때로는 따끔하게 이야기하고 그 마음의 근저 가장 밑바탕에는 사랑을 가지고 나아가는 그 아버지를 우리가 그려봤을 때에 하나님을 욕되게 하거나 그 아들의 언약의 피를 가볍게 여기고 멸시하고 완강하게 거부하는 자들은 하나님께서 그에 따른 심판을 분명히 하고 하겠다는 오늘 이야기를 하십니다. 어쩌면 하나님은 이것에 대해서 너희가 꼭이 심판에 가야 된다라고 이야기하는 것보다는 이 심판이 그렇게 무섭다는 것을 우리에게 역설적으로 이야기하면서 너희들 그곳 가운데 가면 안 돼. 너희들 절대 이 행동을 해서는 안 돼. 라고 부모의 마음으로 오늘 강하게 말씀하시는 그 아버지의 말씀 마음으로 말씀하시는 하나님의 마음을 우리는 생각할 수 있습니다. 그래서 만약 예수 그리스도의 주대심을 가볍게 여기거나 그분의 권위와 명령을 가볍게 여기고 무시한다면 그 형벌은 어떠한 형벌보다 무섭다고 오늘 성경은 분명히 이야기하고 있습니다. 조금 더 우리의 측면에서 말한다면 주님이 싫어하신에도 불구하고 그렇게 주님의 그 거룩함을 아는데도 자꾸 그 거룩함을 아는데도 불구하고 계속 우리의 정욕대로 살아가는 것 그리고 그렇게 무디어 가는데도 불구하고 아무런 조치도 취하지 않고 우리가 하나님 앞에, 하나님을 그저 외형적으로 그냥 그저 그렇게 주님을, 주님의 예배 자리를 그냥 그렇게 참석한다든지 그렇게 나아갈 때 우리는 그 영적인 무감각을 가장 주의해야 되고 그러한 우리가 영적인 수술대로 우리가 가장 돌이켜야 되는 그 때임을 오늘 성경은 강력하게 이야기하고 있습니다. 예수님을 만약 우리의 마음가운데 그렇게 그렇게 직접적으로 생각하는 사람은 없겠죠. 하지만 어느 순간 인정하기 싫지만 내 마음가운데 예수님을 하인처럼 어떠한 내 기도를 응답해주는 사람으로 인식하거나 예수님의 피를 가볍게 여겨서 그 값싼 대가로 값을 그 무게를 달수 없는 그 값비싼 그 예수 그리스도의 피를 우리가 가볍게 여기는, 그 경멸하게 여긴 그 부분에 있어서 하나님은 분명한 경고를 오늘 말씀 가운데 에 하고 계십니다. 그래서 신앙에서는 회색지대가 없는 것이죠. 이사야 66장 2절에 이렇게 말합니다. 무릎 마음이 가난하고 심령에 통해하며 내 말을 듣고 떠는 자, 그 사람은 내가 돌보려니와, 아멘 하나님은 그렇게 하나님께 가난한 마음으로 주님 제 모습 이런데 제가 주님 앞에 감히 나아갈 수 있겠습니까? 하지만 주님 앞에 정직한 모습으로 하나님 살려주십시오 하나님 저에게 기회를 주십시오 마치 세리와 같이 하나님 앞에 나아가는 그 자를 내가 너를 돌보겠다 라고 말씀하고 계십니다 주님 이렇게 말씀하실 때 우리가 어떻게 나아가야겠습니까? 10편 17편 5절에 이렇게 이야기합니다. 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 않게 하옵소서. 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 내가 더 이상 주님 앞에 더 멀리 떠나가지 않도록 나의 마음을 붙들어 주십시오. 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 않게 하소서. 우리가 엎드려야 될 이유가 바로 여기에 있습니다. 부디 우리의 묻어진 마음이 주님의 말씀으로 온전히 수술되기를 우리는 주님 앞에 온전히 강구해야 될줄 믿습니다. 이러한 그리스도인들에게 수많은 유혹들이 찾아옵니다. 때로는 이러한 과정이 너무 힘들어서 우리가 갈라디아에서에도 봤는데요. 외형적으로는 주님을 따랐던 그런 사람들 하지만 어느 순간 계속해서 회개하고 회개해도 똑같은 죄를 또 짓는 거예요. 또 벗어나는 거죠. 그 가운데 있어서 이제는 힘이 붙이는 겁니다. 하나님께 나아가는 것이 뭔가 내 에너지를 끌어 모아야 되고 어떤 내 힘을 자꾸 의지하려고 그렇게 나아가려다 보니까 이제는 포기하게 되는 거죠. 그래서 이제는 외형적으로만 그 정도 따르면 되겠지. 유대인처럼 합리화하며 암심하게 되는 모습을 이 우리 가운데도, 우리에게 우리 가운데도 그렇게 그러한 마음이, 그러한 생각이 스멀스멀 올라올 때가 있습니다. 하나님 바울은 이러한 그 유대인 그리스도인들 가운데 아니다. 너희들의 마음을 지켜야 된다. 주님 앞에 몸부림치며 이 싸움을 계속해서 나아가라. 라고 오늘 유대 그리스도인들에게 격려하고 있습니다. 믿음의 선한 싸움 가운데 고난의 큰 싸움을 너희가 견뎌낸 것을 생각하라. 이건 좀 이중적인 의미가 있는데요. 첫 번째는 이제 다음 주부터 저희가 살펴볼 믿음의 선진들의 모습을 기억하는 겁니다. 두 번째는 너희가 이미 그리스도 안에서 믿음의 싸움을 해왔던 것을 기억하고 그 가운데 너희가 온전히 계속해서 나아가라 라고 이야기하고 있죠. 그러한 가운데 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 좀 역설적인 표현이고 이것이 주님의 그 조명하심 가운데 여러분에게 잘 이해되기를 다시 한번 부탁드리면서 이야기를 하는데요. 환란이라는 것을 우리에게 허락하실 때가 있습니다. 이 환란이라는 트리블룸이라는 이 단어는 라틴어에서 나왔는데요. 이 곡식의 껍데기를 까기 위해서 로마 사람들이 사용하던 이 도리깨와 같습니다. 도리깨 아시죠, 그렇죠? 콩이나 이런 것들 껍질 벗기기 위해서 이렇게 탁 타작하는 네. 네 모르시는 네 분들도 계신는것 같은데 네, 인터넷에서 한번 찾아보시면 네, 동영상 이렇게 잘 나와요. 저도 이렇게 혹시나 해서 한번 찾아봤는데 네, 도리깨라고 이렇게 딱 치면 이 껍질을 팍 벗기는 그것들을 이제 도리깨라는 그 도구인데요. 이것으로 타작을 하면서 껍데기를 깨고 그 안에 알맹이를 쉽게 얻기 위해서 쓰이는 도구를 이야기합니다. 환란 하나님께서 주시는 이 환란이 이 이라는 그 단어에 그런 의미가 내포되어 있다는 사실입니다. 우리의 모습을 돌아볼 때 우리의 죄된 습성, 죄로 오염된 우리를 보면 여전히 우리의 마음과 생각에 어떤 영적인 오물들, 어 껍데기들이 우리 가운데 있는데요. 그래서 오늘 이 마음은 어떤 우리 가운데 완고한 마음. 어 에스겔 26장과 36장에 나와 11장과 26장에 나와있는 그 굳어져 있는 마음 돌같은 마음 어, 겉으로는 주님을 사랑한다고 이야기하지만 그 안은 다 썩어버린 어, 그 가운데 주님은 오늘 돌이깨로 벗겨내기 위해서 마치 우리의 오물들을 제거하기 위해서 그 환란을 우리 가운데 사용하십니다. 정금에서 그 찌꺼기를 제거하기 위해서 주님 우리 가운데에 어떠한 지독한 낙담과 낙담을 허락하시고 주님을 따라가는 길에 여러가지 회방도 듣게 하시고 내면적인 갈등과 고통스러운 괴로움, 오해를 그런 것들을 들음으로써 우리를 낮추십니다. 그렇게 위의 것을 생각하고 하나님은 우리 가운데 있는 높아졌던 마음을 낮추시고 그것들을 하나님을 바라보기 위해서 우리 가운데 환란이라는 도구를 사용하시는데요. 환란이라는 것을 통해서 우리는 어, 우리의 마음이 상할 수 있습니다. 하지만 그때 에 거기에서 머무르는 것이 아니라 주님께 돌이키고 주님이 이것을 통해서 어떠한 마음을 갖기를 원하시는지 우리가 겸손하게 어, 주님 앞에 우리의 마음을 내어드린다면 주님께서 우리에게 피할 길을 허락하여 주시고 우리의 본성 가운데에 자꾸 우리가 잘나가면 교만하게 되거든요. 그쵸? 우리가 교만하고 싶어서 교만한 사람은 아무도 없습니다. 하지만 우리의 삶에 아무런 제동이 없고 평탄한 순간 어느 순간 사단이 그렇게 유혹하거든요. 우리의 눈과 귀를 가립니다. 하나님은 더 이상 찾을 필요가 없거든요. 우리 가운데 환란이나 고통 고난이 없으면 더 이상 주님을 찾기가 쉽지 않습니다. 그런 가운데 주님은 우리에게 그러한 환란을 허락하시고 하나님 안에서 갈증을 회복하고 그 어떠한 것으로 우리가 만족하는 것이 아니라 화려한 예화, 화려한 설교, 화려한 어떠한 수사 우리의 어떠한, 어, 어떠한 겉, 겉모습인, 어떠한 그 감정에 취한 그 어떠한 것들도 배제하고 오직 그리스도의 은혜만을 기억함으로써 내가 다시금 은혜가 예수 그리스도의 십자가의 은혜밖에 없다는 것을 기억하게 하시고 우리에게 그 예수 그리스도만으로 우리의 갈증을 해결받고 그 해갈받기를 주님은 원하시고 우리에게 그러한 계획을 허락하십니다 그렇다면 하나님을 믿는 우리가 어떠한 태도를 견지하며 환란 가운데 나아가야 될까요? 성경은 오늘 동사 하나가 이렇게 저의 눈에 들어왔는데요 견디다 라는 단어입니다 견디는 것은 환란 가운데 우리가 인내하며 나아가는 모습이죠. 언제나 우리에게 선하신 하나님, 신실하신 하나님을 바라보며 우리에게 주신 길을 묵묵하게 걸어가는 것입니다. 이러한 과정에 있어서 지식으로 하나님과 체험을 통해 하나님을 아는 것은 전혀 다릅니다. 우리가 그동안 지식으로 예수 그리스도가 누군지 를 알았다면 우리 가운데 환란과 어려움을 통해서 이제는 하나님을 체험으로 고난을 통해 주의 윤례를 배우는 단순히 우리의 지식적으로 말씀을 알고 하나님을 아는 데에서 벗어나서 하나님의 어떠한 분이시고 우리의 눈앞에 그렇게 계신 그 하나님으로 우리는 고백하고 나아가게 되는 것입니다. 그 환란을 통해서요. 하나님은 그 가운데에 우리의 영혼이 흔들리지 않도록 믿음으로 우리를 붙드시고 또그 가운데에 귀를 보여주시는데요. 우리가 그렇게 실현과 시험을 통해 그 믿음으로 고백하는 그가운데 우리가 단단해질수록 우리는 하나님을 더욱더 선명하게 보게 되고 이 문제 뒤에 당신의 계획하심이 인식 계획하심이 있으심을 우리가 인식하게 되고 하나님의 말씀, 그분의 성품이 무엇인지를 우리가 감히 헤아리며 그 말씀 가운데 우리가 한 걸음 한 걸음 따라가게 됩니다. 여러분 그러한 성경의 인물도 여러분 많이 알고 계시죠, 그렇죠? 저는 이 말씀을 통해서 욥이라는 인물을 하나님의 인물을 떠올리게 되었습니다. 그에 대한 이야기는 좀 말미에 다시 한번 같이 나누고 싶고요. 계속해서 나누면 그렇게 우리는 우리가 천국 가는 그날까지 그렇게 조금씩 하나님을 알아가게 됩니다. 그런데요 제가 히브리서를 계속 여러분과 같이 나누면서 한 가지 또 다른 관점을 제가 말씀을 묵상하면서 생각하게 됐는데 바로 모형과 원형에 대한 관점입니다. 단순히 하나님께서 우리에게 환련을 주시는 것을 극복함으로써 하나님이 도와주시는 데에서만 그치는 것이 아니라 원형 대신 예수 그리스도를 생각하는 데까지 우리의 사고를 확장시키시고 조금 더 어, 깊은 이야기일 수 있지만 예수 그리스도의 그즐움가 어떠한 것인지를 우리가 당하는 그 고난, 그 환란을 통해서 맛보게 하시고 감히 우리가 가늠할 수 없는 예수 그리스도가 우리에게 더 조금 더 가까이 우리에게 인식되어 질수 있도록 마치 부모님이 아이에게 그러한 것들을 알려주는 그 모형을 통해서 아직은 추상적인 개념을 알지 못하는 그 아이에게 모형을 알려주듯이 어쩌면 하나님께서 이러한 환란을 통해서 하나님의 마음과 예수 그리스도가 어떠한 분이신지 히브리서 12장 3절에 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역하신 일을 참으신 일을 생각하라 쉽게 말하면 자기를 스스로 거리게 사랑하셔서 이땅 가운데 오셨는데 그분을 거역하신 그 가운데에 참으신 예수 그리스도의 마음이 어떠한지를 감히 우리에게 이 환란을 통하여 보게 하시고 가늠하게 하시고 느끼게 하신다는 그 하나님의 마음이 오늘 말씀 가운데에 전해졌습니다. 우리의 그 내면의 아픔을 통해서 그래서 바울이 이렇게 고백하거든요. 내가 도리어 크게 기뻐함은 나의 여러 약한 것을 자랑하느니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라그 약함을 통해서 바울이 기억했던 것 같아요 그리스도의 고난 나를 사랑하시고 지금도 나의 그 어떠한 상황 가운데서도 함께 하시는 그 예수 그리스도를 바울은 그 자신의 그 아픔을 통해서 그리스도를 원형이 되신 예수 그리스도를 기억했던 것 같습니다 하나님은 이렇게 주님께 나아갈 때 그분의 방법으로 믿음으로 피할 길을 열어주십니다. 10편 55편 22절은 말합니다. 내 짐을 여호와께 맡겨버리라. 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영영히 허락하지 아니하시리로다. 하나님은 의인의 그 아픔을 영영히 허락하시지 않는데요. 그 가운데에 그 환란 가운데 피할 바위가 되시고 우리가 가는 그 경주가 끝까지 온전히 맞춰지도록 우리가 그 견인하는 그 가운데에 있어서 때로는 순종하게 하시고 우리가 서두에 같이 나눴던 것처럼 때로는 정신 차려야 될 때는 전신이버떡 나도록, 나도록 경계의 말씀도 해주시는 그 아버지의 하나님이심을 오늘 사도를 통해 하나님은 말씀하고 계십니다. 어... 우리가 이제 믿음의 선배들을 우리가 다음 주부터 살펴보게 될 텐데요. 그분들의 모습을 통해 하나님께 우리가 어떻게 나아가야 될지 첫 번째는 하나님께 우리가 어떻게 나아가야 될지 두 번째는 그러면 우리의 삶의 목표, 궁극적인 소망을 어디에 둘 것인지 사실 그 해답에는 저번 주에 우리 며칠 전에 주일 날 들었던 그 설교가 너무나도 분명하게 목사님께서 말씀을 통해서 하나님의 마음을 전달해 주셨는데요. 바로 하나님을 구하고 예수 그리스도에만 소망을 두고 나아가야 될지를 그 믿음의 선진들의 각 다른 모습을 통해서 우리는 어쩌면 그모형의 모습을 통해서 앞으로 우리의 길에 우리의 걸음 가운데 펼쳐진 우리의 삶가운데 어떻게 나아가야 될지 가 함께 고민하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서는 오늘 마지막으로 우리에게 그러한 우리에게 더 낫고 영구한 소유를 바라보며 나아가게 하십니다. 비록 그들은 이 땅에서 비방과 환란과 사람들의 구경거리가 되고 갇힌 자를 동정하고 그들의 소유가 빼앗겼지만 그들은 그것을 오늘 성경은 말합니다. 기쁨으로 당하였다라고 이야기하죠. 어쩌면 참된 그리스도인의 모습은 이러한 모습이 있어야 함을 이야기합니다. 제가 아까 전에도 같이 나눴던 것 같은데요. 내 삶에서 아무런 것이 없고 내 삶이 세상 사람들에게도 나아가도 아무런 어 그러한 부딪힘이 없다는 것은 사실 우리가 어떠한 색깔을 갖고 하나님이 원하시는 신앙의 색깔을 갖고 있는지를 어 불편한 이야기일 수 있지만 우리는 점검해 봐야 합니다. 영적인 무감각이 있을 수 있고 나는 평강이라고 누리고 있지만 어떠한 그리스도인의 색깔도 드러나지 않는 우리의 모습을 우리는 주님 앞에서 정직하게 우리의 마음을 내보여야 될줄 믿습니다. 때론 이런 이야기를 예수 그리스도의 이야기를 할 때, 세상 사람들에게 이야기할 때 모욕을 당하거나 뭐 귀한 대접까지는 바라지 않더라도 우리의 좌존심과 명예를 사정없이 깎아내릴 때 우리는 참기가 너무 힘듭니다. 제가 군대에 있었을 때 저를 도발하려고 하는 건지 모르겠는데 제 앞에서 성경을 찍더라고요. 순간 생각을 했습니다. 계급장을 떼고 한번 해야 되나. 성경은 저에게 그동안 정말 하나님 그 자체로 저는 생각되어 졌거든요. 순간, 짧은 순간 동안 기도했던 것 같습니다. 그때 하나님께서 주셨던 마음은 참 감사합니다. 제 생각으로 절대 나올 수 없는 생각인데, 그 스테반 집사님의 그 돌로 맞는 그 순교의 장면이 그 머릿속에 카메라처럼 이렇게 그림이 이렇게 스쳐갔는데요. 하나님을 모독하는 것, 조롱하고 비판할 때, 어, 이스라엘 백성들은 그래서 그러한 메시아를 꿈꿨던 것 같습니다. 군사적으로 우리를 그렇게 모독하는 저 로마 사람들의 콧대를 납작해줘야겠다. 그런데 여러분 역사적으로 그러한 사실 여러분 더잘 알고 계시죠? 콜로세움에서 사자의 밥이 되고 십자가에서 화형이 돼가는 그 장면 가운데 복음은 더 편만하게 더 넓게 퍼져나갔습니다. 그래서 그러한 모욕을 당할 때 고린도전서 우리가 13장에 있는 말씀에 사랑으로 어떻게 내가 나아갈 수 있을까? 이것까지 내가 참아야 될까라는 생각이 그러한 마음이 있을 때에 하나님은 그때마다 주님을 더 바라보게 하시고 주님의 그 낮아지심을 보며 십자가 앞에 미룸과 조롱과 조속 가운데 그것을 온전히 참으사 부끄러움을 개의치 않으신 그분을 묵상할 때 우리는 어떠한 혈육으로 혈기 있게 그렇게 나아가는 것이 아닌 주님이 원하시는 마음이 무엇인지를 다시금 기억하고 그에 따른 행동으로 나아가게 되는 것 같습니다. 여러분 연구한 소유가 무엇일까요? 성경은 그것이 눈에 보이고 우리의 생각으로 가늠할 수 있는 것이 아님을 이야기합니다. 마치 그림자처럼 이야기하죠. 분명한 것은 그리스도로 인한 부요는 사탄도 이해하지 못하는 영원한 소유입니다. 그렇게 생각해 볼때 우리 가운데 살아계신 하나님, 우리를 위하여 십자가를 개의치 않으신 그리스도의 사랑, 성령의 위로하 심, 영생과 같은 그러한 우리에게 귀한 선물은 그 어떠한 것도 사단도 그것을 더럽히거나 쇠하거나 썩지 않게 하는 그 영원한 기업임을 우리에게 이야기합니다. 그래서 그러한 소유는 우리의 세상의 가치보다 더 크고 그 어떠한 세상의 가치보다 더큰 상급임을 이야기합니다. 여러분 우리가 가지고 있는 옛날에는 이러한 설교 되게 많이 들었던 것 같아요. 초등학생에는 저는 가능하다고 봅니다. 천국 가면 금은보화가 이렇게 있을 거다. 저 게시록에 새예루살렘이 표현하며 이렇게 홍보석과 뭐 여러 가지 보석이 있잖아요. 네. 우리의 눈높이로 그 시대의 인간의 눈높이로 우리에게 보여주신 어떤 모형적인 그림이라 생각합니다. 그 상급은 우리가 감히 측량할 수 없는, 측정할 수 없는 것이죠. 여러분 만약에 우리에게 우리 눈에 가치 있는 것이 천국에 있는 상급이라고 한다면 그 가치 있는 우리가 여전히 우리가 이땅 가운데 가치 있게 여기는 것은 우리가 더잘 알고 있습니다 한계가 있죠 죽으면 다 놓고 가야 되는 겁니다 그래서 성경은 이야기하죠 제 잠시 잠깐 죄악의 날을 누리는 것보다 좋기 비할 수 없는 영원한 소유를 오늘 성경은 이야기하고 있습니다 조롱하는 자들은, 우리를 조롱하는 자들은, 야, 그 보이지 않는 예수 그리스도, 야, 너무 신비적인 이야기 아니야? 라고 우리에게 이야기할 수 있지만, 우리가, 우리는 성령의 역사심을 믿으며 보이지 않는 그 영원한 소유가 오늘 성경에 있는 말씀에 근거하고 있음을, 확증하고 있음을 가운데 우리는 확신하며 나아갈 수 있습니다. 그러한 주님의 약속에 우리가 담대하게 나아가는 것은 우리의 생각과 주님을 선택하는 용기, 우리가 나아가고자 하는 그 마음의 중심의 태도를 이야기합니다. 그러한 면에서 영구한 소유는 환란 가운데서도 절망하지 않는 하나님이 주신 우리에게 허락하시는 용기죠. 우리가 앞으로 우리의 삶 가운데 있어서 하나님을 붙잡기 힘든 그 상황 가운데 있어서 하나님께서 주시는 이미 주셨던 그 사랑을 기억하며 오늘 기억이라는 단어가 나오는데요 기억하며 하나님 앞에 다시금 나아가는 것 그래서 이러한 상이 우리에게는 역설적으로 공로를 가공로 따른 우리의 어떠한 것을 땅에서 마치 뭘로 비유할 수 있을까요? 환전과 같이 우리가 이 땅에서 수고했던 것들이 마치 그 환율로 환전돼서 우리의 공로가 마치 그 상급인 것처럼 이해해서는 절대 안될 것입니다. 왜냐하면 그렇게 되면 그리스도의 그 공로, 십자가의 공로가 흐려지기 때문입니다. 그러면 오늘 이 상급을 우리는 어떻게, 큰 상급이라고 이야기하는데 우리가 어떠한 관점, 우리의 어떠한 마음으로 붙잡고 나아가야 할까요? 창세기 15장 1절에 상에 대해서 하나님은 이렇게 모형적으로 어떤 부분적으로 보여주십니다. 아브라함아, 두려워 말라. 나는 너의 방패요. 너의 지극히 큰 상급이라. 하나님 자신이 큰 상급이라 이야기하고 계십니다. 내가 한 공로가 아니라, 하나님 그 자신이. 우리는 가늠할 수 없죠. 여러분, 어떨 때 가장 기분 좋으세요? 남들에게 칭찬받을 때 기분 좋지 않으세요? 그런데 남들의 내가 존경하는 사람 정도가 아니라. 하나님보다 크신 분이 있으십니까? 아니죠. 하나님, 하나님이, 그 하나님이 우리 가운데에 성경의 만인 부분에 이야기하고 있는데요. 자라, 자라였다. 충성된 종아. 여러분, 우리가 가늠하기에는, 아, 그거, 그 정도가 하나님이 우리에게 주시는 큰 상급일까? 라고 생각할 수도 있는데, 우리가 조금 더, 우리가, 우리의 관점에서, 어린아이가 아까 전에 계속 이야기하지만, 우리가 보는 그 크신 하나님께서 우리에게 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아 그환란 가운데에 잘 버텼다 그래도 너가 그 끝까지 나를 붙들었던 그 마음 내가 더 잘한다 여러분 어쩌면 저는 가늠하기에 하나님 자신이 오늘 상급이라고 말씀하셨다면 그분께서 우리에게 해주시는 그분 자체의 관계를 그 사랑을 누리는 것이 우리에게 그 무엇보다 큰상 이거는 금과 은과 그 어떠한 것으로, 그 장식, 어떠한 우리의 가치 있는 것보다 더큰 하나님의 사랑이지 않을까 감히 생각해 봅니다. 그 가늠할 수 있는 없는 은혜를 기억하며 우리에게 때로는 우리 눈앞에 열매가 보이지 않더라도 우리의 모습 가운데에 그러한 모습이... 보이지 않더라도 오늘 성경은 마지막으로 너희가 그가운데 인내의 열매를 바라보며 나아가라 라고 말씀하고 있습니다. 잠잠히 그분을 신뢰하고 기쁨으로 여전히 내 모습 내 환경은 변하지 않고 억울하고 힘들 때에 주님을 더 바라보며 주님이 나의 큰 상급 되십니다. 주님 제 마음 아시죠? 라고 나아가는 주님을 그렇게 악망하는 그러한 모습이 오늘 사도가 히브리서의 말씀을 통해 우리에게 권면하고 있는 말씀이 아닌가 말씀을 통해 생각해 보게 됩니다 여러분과 요에 대한 이야기를 하고 오늘 같이 찬양으로 나아갈 텐데요 여러분 성경에서 요거 아시죠? 많이 어릴 때부터 한 번쯤은 들어봤을 겁니다 제가 이 욥에 대한 부분이 오늘 말씀을 준비하면서 가장 많이 떠올랐거든요. 그런데 이 욥이 이 사단이 아까 전에 이렇게 몰랐던 착각했던 게 있습니다. 뭐냐면 사단은 이렇게 생각했어요. 그리스도의 관계 사랑이 욥이 성경에 보게 되면 제가 그대로 한번 읽어볼게요. 어, 주께서 그의, 그와 의그 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하시는 바 복되게 하사 그의 소유물이 이땅 가운데 넘쳤음이니라 그러니까 사단은 이렇게 생각한 겁니다 내가 그의 소유물을 어 취하면 하나님을 떠난다고 생각했죠 그런데 어 욥은 21절에 보게 되면 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온 즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호하시오 거두신이도 여호하시니 여호하의 이름이 찬송을 받으실지어다 요비 그리고 22절에 보면 이 모든 일에 요비 범죄하지 아니하였고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니 요비는 알았던 것 같습니다. 이 활란 가운데 주님을 붙잡고 그가 물론 3장부터 쭉 보면 자기의 생일을 저주하거나 그러한 모습을 보게 되지만 적어도 하나님을 저주하진 않았어요. 1장의 1절부터 보게 되면 요셉 욕이 어떠한 잔치 가운데서도 계속 그 거룩함을 유지하기 위해서 매일 예배를 드렸습니다. 그런데 이러한 욥도 고난을 통해서 정말 그동안 정말 많은 고통이 이 욕의 탄식 가운데 정말 계속 나오는데요. 그러면서 욥기 38장부터 하나님이 어떠한 분이신지를 이야기하죠. 하나님의 그 크심을 이야기합니다. 그러면서 그것들을 다 듣고 난 요비, 이 교날 터널을 뚫고 간 요비 이렇게 고백합니다. 42장 5절에 내가 죽게 대하여 그동안은 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 하나님이 주시는 이 환란, 어쩌면 그 가운데 인내함, 어쩌면 저조차도 잘이 부분에 대해서 경험 충분히 경험하지 않고 이야기 하는 것 같아 말씀을 준비하면서 참이 부분 때문에 하나님 앞에 많이 기도했던 것 같습니다. 주님 제가 이거를 감히 전할 수 있을까요? 그런데 주님께서 이런 마음을 주셨던 것 같습니다. 우리 가운데 계속해서 그것들을 훈련시키시고 연습시키시고 만약 하나님께서 우리가 우리가 생각하지 못하는 그런 환란을 우리에게 허락해 주실 때 하나님. 돌이킬 수 있는 주님 앞에 엎드릴 수 있는 기회를 허락해달라고 그렇게 기도하는 것이 어쩌면 우리 가운데에 주님 앞에 정직하게 나아가는 태도가 아닌가 생각하게 되는데 우리 함께 찬양하면서 나아가겠습니다 주가 보이신 생명의 길 우리가 찬양할텐데요 하나님께서 우리의 큰 상급이 되십니다 믿으세요? 네 여러분 안심할 수 없는 것 같아요. 제가 처두에 서두에 배도에 대해서 이야기하면서 이 죄의 점진성을 여러분과 나눴는데요. 어, 하나님을 멀리 떠나는 것은 한 순간인 것 같습니다. 그렇죠? 어느 순간에 그렇죠? 그래서인지 우리가 매 순간 주님의 주님 주님의 그 울타리 안에 있는지를 자꾸 우리가 우리의 내면을 바라봐야 되는 것 같습니다. 신앙생활을 오래했고 외적인 모습이 홀리하거나 교회를 오래 다녔다고. 그렇죠? 많은 훈련을 받았다고 해서 저는 저조차도 생각해 봤을 때제 모습을 봤을 때 전혀 그렇지 않다는 것을 여러분에게 확실히 이야기하고 싶습니다. 목사인 저조차도 엄청난 환난 가운데 인간적인 방법과 그러한 연약함을 입으로 쏟아냅니다. 그렇죠? 그런데 그때마다 하나님께서 감히 주님 앞에 엎드릴 수 있는 기회를 주시는 것 같습니다. 저는 바라기는 평생에 제가 죄짓지 않고 살기는 당연히 이거는 힘들지만 당연히 힘들죠. 그래서 돌이킬 수 있는 기회만 주신다면 참 그것이 얼마나 은혜일까라는 생각을 오늘 말씀을 준비하면서도 그런 말씀을 좀 생각해 봤는데요. 완벽한 걸 주님이 요구하시지 않는 것 같습니다. 우리가 어떻게 돌이켜야 될지 우리의 내면을 주님 앞에 어떻게 향해야 될지를 계속 묵상하게 하시는 것 같습니다. 그리고 다 안다고 생각했을 때 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 주의하라. 오늘도 주님이 우리에게 말씀하십니다. 시간 주님께 우리의 마음을 내어드립시다. 우리의 깊숙한 우리의 폐부까지도 다 아시는 그 하나님께 하나님 저의 모습이 이렇습니다. 주님 더잘 아시죠? 주님 이 시간 주님 앞에 나아가기를 소망합니다. 주님 저를 불쌍히 여겨주십시오. 우리 마음으로 같이 한번 고백하며 나아가도록 하겠습니다. 같이 찬양하며 나아갈까요? 주가 보이신 생명의 길.